0: И очень не любят, когда основатели заявляют фразы вроде «О, мы тут в Москве что-то сделали классно, мы тут напродавали, сейчас пойдем, пойдем к вам в Америку, и тоже вот нам нужен раунд, чтобы мы пришли в Америку и сделали». В это никто не верит.
1: Product менеджмент это область знаний и навыков, которые активно развиваются. Немечко бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть вещей находится только в головах группы института практики. Меня зовут Вилли Белинкес, это подкаст Strategic Move мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у нас в гостях Кирилл Куликов. Кирилл – фаундер стартапа Bo, который прошел в Y-Combinator в 2021 году. И мы с Кириллом решили поговорить про стартапы, про финансирование стартапов, про Y-Combinator и про то, каким образом развивать свой стартап с самого начала. Кирилл, привет. Привет. Кирилл, пожалуйста, сначала расскажи нам много о себе и о своем опыте, а также а, о том, а, почему тебе пришла идея создания твоего стартапа и о чем твой стартап.
0: Хорошо. Я большую часть времени, большую часть карьеры занимался дизайном. Поначалу как фрилансер, потом это переросло в агентство. И в агентстве мы работали в основном со, со стартапами ранних стадий, с американскими стартапами. И я часто участвовал в процессах обсуждения, так как это дизайн агентство это все происходило на самой-самой ранней стадии, то есть от идеи там, до первых прототипов. То есть я это видел, э, все эти процессы, и мне всегда хотелось попробовать самому. И в какой-то момент просто уже немножко мы устали от агентства и решили попробовать со стартапами. И вот первая, по сути, попытка у нас получается пока неплохо.
1: Угу. Отлично. А, что значит пока неплохо? Как ты можешь оценить, в какой стадии сейчас вы находитесь а, и что для вашего стартапа, во-первых, о чем этот стартап и что для вас является индикатором успеха?
0: Бо – это стартап B2B SaaS. Мы продаем софт традиционному бизнесу в основном в США и Европе. Мы помогаем автоматизировать онбординг клиентов, если там какие-то повторяемые процессы в компании например, у адвокатов, у иммиграционных у юристов, у консультантов, у агентств и так далее. Вот с точки зрения оценки, то обычно первый опыт он, он комом, обычно то, что я видел всегда, и даже, да, даже в агентстве там такие метрики были, что 90-95% проектов, над которыми мы работали, если они ранней стадии, то они не получались, там через два года их просто не было. И то есть я в принципе был готов к такой статистике и в своем стартапе, ну просто э, так получилось, может быть, это как-то и опыт повлиял, понятно, что и удача повлияла, и как-то тайминг повлиял, что, например, э, случился ковид, наша, наша идея, она стала более востребована, потому что нужно было э, принимать клиентов и кастомеров компаниям удаленно онлайн, то есть это пригодилось тоже плюс YC, Y-Комбинатор, они э, первый раз сделали в COVID удаленные батчи и набирали очень много, очень много компаний. И сейчас они набирают много компаний. Вот они четыре набора сделали первые удаленные. И мы попали как раз в такой, наверное, если бы не удаленные, не такое количество компаний, скорее всего, как International Founders, мы, скорее бы всего, не попали в батчи. Поэтому здесь череда и совпадений, и труда и совпало так, что в целом мы закрыли раунд после YC, поэтому мы довольны, растем потихоньку.
1: Uh-huh. А давай сначала поговорим немного про твой стартап. Я так поняла, что это ноу-код решения для автоматизации онбординга. Скажи мне, пожалуйста, а в чем... Как ты видишь, в чем, собственно, value proposition да, этого стартапа? Как вы питчетесь и как вы питчились в y combinator? Что, как ты считаешь, сейчас, с течением времени послужило, ну, скажем так, таким крючком, да, на, который, на который обратили внимание инвестора?
0: Ну, YC, как и любые инвесторы, они всегда говорят о том, что хотят инновационных идей, классных технологий и так далее, но в итоге инвестируют во что-то очень-очень традиционное, которое зарекомендовало себя как хорошая бизнес-модель и так далее. И они любят компании, которые снаружи выглядят очень инновационно, интересно, может быть, хайпово и так далее, но которые внутри на самом деле нечто традиционное и привычное конечному потребителю или кастомеру. И у нас как раз такая история в том смысле, что, во-первых, наш продукт – это, по сути, набор, это такой no-code builder форм, которые объединяются в процессы, то есть в этом нет никакой инновации, по большому счету. Просто их обернули в такую бизнес-модель, в такой формат, который нравится потребителю, который понравился инвесторам. Мы тоже это, это все очень сильно крутили, там изначальная идея была совсем другой. И мы ее переделывали по ходу пичей акселератором, по ходу касс-девов с потенциальными клиентами. И в итоге получилось то, что получилось сейчас. Но мы сейчас ее тоже крутим, добавляем новый функционал, исходя из этой большой идеи, что должно быть все очень традиционно, но при этом как-то интересно подано.
1: Как раз ковид и еще даже до ковида ознаменовался бумом ноу-код решений различных универсальных платформ, в том числе, на которых можно практически ну, без привлечения программистов автоматизировать воркфлоу. А BOL – это нишевое решение, вы его позиционируете как решение для именно онбординга. И, как я тебя сейчас услышала, основное конкурентное преимущество ты видишь в самой бизнес-модели, только не не столько непосредственно в самом решении, а в бизнес-модели. Вот можешь тогда для наших слушателей описать более подробно, что же там такое в этой бизнес-модели, что что зацепило?
0: Ну, с точки зрения бизнеса там достаточно традиционно, это просто сервис по подписке мы помогаем кроме того еще построить процессы кроме сам, сам, самого использования, мы помогаем там интегрировать с другими решениями то есть там э, мы тоже онбордим э, клиентов э, так индивидуально поэтому в этом тоже важный подход потому что у нас про, продукт про customer experience который компании дают своим клиентам но мы тоже даем этот customer experience нашим юзерам и поэтому С этой точки зрения интересно. Но в целом, как я уже сказал, идея, которая стоит за БО, это, по сути, форум-билдер. Если говорить про ноу-код-решение, то ноу-код – это скорее красивое, временное и трендовое описание того, что всегда было, есть и будет. Это все сервисы большие, как вебфлоу, они появились намного раньше, чем слово и выражение ноу-код стало популярным. То есть ноу-код – не может решать каких-то серьезных проблем. Я сам, как основатель компании, которую можно назвать «ноу-код» компании, я не верю в «ноу-код» ни в каком виде, нигде, никак, никогда. Это не рабочая модель. Все, что сделано на «ноу-коде», скорее работает хуже, чем могло бы без этого работать. Поэтому mm-hmm. это, это просто, когда используют именно выражение «ноу-код», чаще это сопряжено с э, не очень хорошим пониманием э, проблем, которые должны, должны решаться этим кодом, Поэтому я скорее противник э, вообще использования таких слов и вообще этого тренда.
1: Ну, считается, что новый код решения нужны для быстрой подверки гипотез, быстрого создания каких-то прототипов, чтобы оценить первоначальный спрос. А затем, с течением времени, если этот спрос был подтвержден, то а, компании переходят уже на, какие-то, на какую-то разработку, на какое-то более постоянное решение. Окей, хорошо. А скажи мне, пожалуйста, а кто твой целевой клиент в данном случае? Ты, ты, мы же не про весь сектор B2B говорим, то есть кто те самые ранние последователи да, по, по, по джефрри муру кого вы сейчас активно привлекаете
0: у нас две самые самые такие главные две главные особенности тех кто компании которые могут пользоваться бо это во-первых стандартизация процесса то есть это одинаковые процессы и, во-вторых, много раз повторяемые. это Очень часто это взаимодействие с какими-нибудь госструктурами. Если какой-нибудь компания, консультант, ну, самое простое, это виза, визовые компании, это иммиграционные, это сдача налоговой отчетности, они абсолютно все стандартные формы, все эти люди делают одни и те же процессы каждый день, там, неделя за неделю, месяц за месяц. и... Много очень решений, которые помогают оптимизировать внутренние процессы, то есть внутри компании, между сотрудниками, workflow, автоматизация и так далее, их много. Но не очень много решений, которые акцентируют свое внимание именно на оптимизации внешних процессов. То есть уже переход в customer experience, то есть компании, допустим, которые пользуются Bo, мы оптимизируем процессы не внутри этой компании, а между этой компанией и их клиентами. То есть мы на этом этом специализируемся. То есть это формы, которые стараются быть удобными конечному пользователю, то есть клиенту, компании, которую мы продаем.
1: Ага. То есть это, по сути, автоматизация внешнего customer journey, да, то есть с партнерами, с какими-то внешними, например, соискателями, не знаю, на, на, на вакансию. Я правильно тебя услышала? Слышу, слышу, наверное.
0: Угу.
1: Спасибо, вот, наконец-то я поняла. Скажи мне, пожалуйста, а как вы питчились? Можешь привести пример? Потому что по-разному у меня есть несколько знакомых, которые пытались тоже попасть в iCombinator, к сожалению, безуспешно, и у них какие-то абсолютно разные отзывы о том, как проходит собеседование, интервью то ä, говорят, что это там, 10 минут, то говорят, что это полчаса, кто говорит час, абсолютно тоже какие-то разные способы презентации и создание этой презентации. можешь по своему опыту, может быть, для тех ребят, которые пытаются создать какие-то свои пичдеки в фонды, дать несколько советов, что там самое главное.
0: Если говорить именно про процесс YC, то там, в принципе, нет такого единого формата. Во-первых, попасть на интервью – это уже большой успех, если ваши знакомые попали на интервью, mm-hmm. то, то они попали 5, может быть, 6% компаний, которые подают вообще в IC свою заявку. И то есть, тут, если исходить из этого, то, наверное, важно именно работать на заявке, чтобы попасть до интервью. На интервью… Мое мнение, что, скорее всего, оценивают, так как там все на ранней стадии, относительно ранней стадии, то партнеры в оценивают самих людей, то есть я уверен, что, допустим, очень плохо переподготовиться, что там, если от зубов отлетает э, все, все ответы на все вопросы, это значит, что человек тратил время на на выучивание вопросов и ответов угу. да, вместо того чтобы заниматься своим бизнесом это плохо то же самое это, это также ну, там пич там не нужен но в целом я целом скажу что то же самое с пич деками если видно по пич деку что фаундер очень много времени ему уделял это прям очень 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 большой red flag для всех это прям очень очень большая проблема я знаю десятки компаний которые принципиально пичет очень успешно питчат, без питч открывает просто страничку, какую-нибудь там в Google Доке, там что-то написано, что-то перечеркнуто, что-то скопировано в разных стилях, это все, скорее, это может понравиться инвестору, потому что это точно запомнится, если там есть какой-то смысл в этом бизнесе, есть какая-то идея, интерес и бэкграунд фаундеров, это точно заинтересует больше, чем отполированный питч просто эти питч-деки инвесторы точно не запоминают. Это прям, прям совершенно точно. И сейчас sure. тренд, mm-hmm. тренд идет на то, чтобы в целом питчить без пич дека В IC говорили тоже, что в принципе после, после демо дня, что вы будете делать, как вы будете представлять, пробуйте и так, и так, и так, из презентации и без. Понятно, что люди разные, инвесторы все разные. Эти, эти Десятки сотни питчей, которые нужно пройти, они все, каждый отличается, хотя все примерно об одном и том же. Но в целом, если чем-то можно выделиться отсутствием питч то я бы это сделал точно.
1: Интересно. То есть, может быть, отсутствие такой серьезной зубрежки показывает, что это такой стартап, стартап стартап-культура, быстрые всякие эксперименты, и пока ты готовишь пидж-дек, ты уже 10 раз поменялась свою бизнес-модель, может быть, тут еще на каком-то подсознательном уровне действуют эти каноны изначально, да, о том, что, по сути, наша бизнес-модель, наш стартап, наша идея, это пока только лишь большой эксперимент, который очень быстро меняется и исходя из этого я не знаю это мое предположение возможно ты даешь такой совет о том что ребят не сильно запаривайтесь с этими пичдеками а больше а больше а с чем нужно на чем тогда нужно сконцентрироваться вот, окей изубрить не надо готовиться сильно не надо а что самое главное тогда на чем нужно на что нужно тратить максимум времени
0: на цифры только на цифры, это прям супер важно, нужно узнать все цифры, каждую после запятой цифру в каждой метрике. Если метрик нет, если еще до MVP, нужно знать, сколько вы выйдет листе, как они разбиты по сегментам, какая была воронка, какая была конверсия холодных писем, какая конверсия там с Reddit, с Twitter, откуда кто пришел, как они разделены там по, по, по индустриям, в каких индустриях лучше выглядит воронка и насколько это инвесторы могут даже это оценить. Они могут спросить, кто у вас в waitlist, какая у вас конверсия между посетителями, посетителями вашей landing page и конверсией waitlist в форму. И это уже будет метрика определенная. для этого не нужно иметь продукт, чтобы эту метрику иметь. Если и очень много нужно говорить о том, что есть и вообще не говорить о том, что будет. Потому что инвесторы наслушались уже обещаний Они каждый день с утра до вечера слушают только то, как будет, какой большой рынок и как будет успешен фаундер. А если говорить про то, что есть, даже если это немного чего-то есть, даже если метрики простые. Но это будет честно, это будет правда, это будет интересно, может быть, кому-то.
1: Классно. А если пока еще нет никаких даже первых пользователей, то есть, насколько я понимаю, ты можешь подать заявку в Combinator, даже если у тебя пока на уровне идеи, даже без всяких воронок и листов Или сейчас уже правила изменились?
0: Ну, тут две, две части. Это, Во-первых, так было всегда и всегда брали без... Бывало, бывает даже, что берут без идеи. Но там должно быть что-то у людей, которые берут, что-то впечатляющее по-настоящему. Самое впечат... ну, Если так идти сверху вниз, самое впечатляющее – это только-только свежий экзит. Если человек человека есть экзит, он сказал, месяц назад я продал там за, за 2, 8 миллиона долларов свою небольшую компанию, никаких проблем у него не будет. Приходи, что угодно делай, ничего не нужно, все что угодно. Это пруф это того, что человек может сделать, сделать стартап. Если там, закончил или даже не закончил, но только поступил в Стэнфорд или в MIT, это тоже большой плюс, потому что Четверть всех э, успешных фаундеров они из Ivy League и так далее. То есть и не потому, что там хорошо учат, а потому, что там бешеный отбор, которому в принципе доверяют и UIC, какой-нибудь Гарвард и так далее. Вот. И, и, ну, то есть, если берут без идеи, то это всегда что-то, что-то экстраординарное есть у людей. Без идеи, без продукта, без MVP, без пользователей, по-другому это не бывает. Даже если кажется, что человек взяли просто так, его взяли не просто так. Угу. Если, если говорить про, про, я добавлю, про реалии того, что в последних батчах, как это происходит, то, во-первых, я бы сказал, наверное, три четверти компаний, которые туда берут, уже имеют закрытые раунды это не компании которые которые просто пришли сделали MVP. мы редкий случай когда international founders пришли и без предыдущих инвесторов попали в IC. но это супер большая редкость особенно не для для не американцев для не резидентов сша вот в целом это раунды там если это какой-то очень растущий рынок допустим, там, латинская америка или африка или индонезия филиппины то там Большие уже, ближе к серии А уже компании, которые идут на понижение своей оценки. Инвесторы даже не все хотят на, на такое понижение, не все соглашаются, когда компанию берут в IC. Но из-за репутации, из-за возможности выйти на американский рынок, из-за возможности по большей оценке закрывать раунды, они идут в IC. Поэтому ну, тоже надеяться на то, что типа вот у нас есть идея MVP и что-то, но без чего-то впечатляющего по-настоящему. Я думаю, что лучше поработать над чем-то именно впечатляющим, чем э, переживать потом, что не взяли Вайсии.
1: Буквально несколько дней назад мне попалась статья на техкранче, и как раз статья от Вайсии. И там в этой статье, в общем, было написано, что ребята создавать мы будем сейчас как бы осторожно сейчас мы будем сильно скажем так не сильно будем раздавать всем деньги как там процесс отбора усложним и так далее вообще готовьтесь к тяжелым временам ну, посыл был такой мы кстати эту ссылку на эту статью оставлю в подкасте ну и, соответственно, по твоим ощущениям, что сейчас происходит? Ну, и в частности с венчурным инвестированием, может быть, ты разговаривал с другими фаундерами, как у них какие у них ощущения. Ну и, естественно, всех интересует, что происходит с стартапами, с российскими корнями, с российскими фаундерами. Опять-таки, их тоже вместе со всем остальным вычеркнули из списков или. Не все так сложно и плохо.
0: Ну, сначала про экономические будущие проблемы, о которых все говорят. Это большая тема среди фаундеров, закрытых сообществ и так далее. Но в целом, если так говорить кратко, то скорее отваливаются та категория фаундеров со своими раундами, которые просто забытые заслуги получают раунды. Это, в принципе, абсолютно совершенно не актуально для uh, International Founders, для, ну, в том числе и российских, и европейских, и латиноамериканских. То есть там нужно uh, показывать цифры почти всем. Uh, чтобы заинтересовать американского инвестора. Скорее, это вот отпадает категория выпускников Стэнфорда, каких-нибудь ребят талантливых, которые что-то небольшое сделали в США, и сами американцы. То есть в этом смысле, да, инвесторы становятся более осторожны, это это точно. Но с другой стороны, можно посмотреть, что они сидят сейчас. Сами фонды, они они ведь тоже закрывают свои раунды. Эти раунды рассчитаны на 5-7 лет, и им нужно отчитываться, и тратить эти раунды, они не могут просто, просто их не тратить несколько лет, потому что у них есть родмап, у них есть понимание того, что и они в кого-то все равно будут инвестировать. Деньги у них есть, инвестировать нужно, кого-то они будут нужно Да, сменится, может быть, чуть-чуть приоритеты, но в целом я бы сказал, что ничего не меняется э, в этом смысле, особенно для нас. Если говорить про в целом русскоязычных фаундеров, это, я скорее объединяю всех, кто говорит на русском языке, потому что именно так объединяют в целом инвесторы, если там из региона, из Восточной Европы. Проблемы, о которых сейчас говорят, они есть, безусловно, но они появились уже довольно давно, после 2014 года. У нас были отдельные сессии с инвесторами э, в прошлом году про санкции, о которых еще вроде бы мало кто говорил, но э, они были, потому что эта тема, которая обсуждается уже давно, сейчас просто она, она остро стоит, и В этом смысле поменялся в 2014 году, когда Россия попала во все эти списки. И самое главное, что инвесторы не очень хотят инвестировать не из-за санкций, не из-за происхождения или или из-за паспорта, а просто есть очень-очень-очень понятный принцип, который есть у американских инвесторов. Они хотят, они верят, что фаундер может хорошо продавать на своем родном рынке. Если это бразилец, он может продавать у себя в Бразилии, а бразильский рынок растущий. Если это индонезиец, пожалуйста, в Индонезии продавай, будет классно, вырастешь. Но так как российский рынок и любой рынок, бывший, бывший СССР, он не растущий, мягко говоря, не горячий, именно поэтому никому не интересен фаундер, в среднем никому не интересен фаундер из России. И очень не любят, когда Основатели заявляют фразы вроде «О, мы тут в Москве что-то сделали классно мы тут напродавали, сейчас пойдем к вам в Америку, и тоже вот нам нужен раунд, чтобы пришли в Америку и сделали». В это никто не верит. Американские инвесторы скорее в двух, в двух каких-нибудь ребят из, из какого-нибудь Массачусетса, которые, которые может быть, не делали что-то в Москве, не делали вообще что-то такое впечатляющее, но при этом по ним видно, что они могут это сделать, даже если они на шаг сзади, они лучше понимают рынок, они лучше понимают менталитет, означает, что они просто будут быстрее расти, и все. Поэтому проблема российских фаундеров в том, что экономика наших регионов стагнирующая, не быстро распущена, прямо скажем, вот и все.
1: Вы изначально позиционировали свой продукт именно для англоязычного рынка, ну, в частности, американского. То есть вы в России даже не начинали привлечение клиентов. Или все-таки у вас были попытки выйти на российский рынок с самого начала?
0: Нет, у нас не было, изначально не было ни идей таких, никогда не было разговоров, у нас нет русского языка. И я даже тоже больше, что мы никогда не заявляли, что мы придем на американский рынок и сделаем. У нас были первые пользователи со всего мира. И, наверное, это в какой-то степени повлияло на решение нас взять. что мы не, мы не заявляли, что мы на американском рынке не растем. Мы говорили, что мы не знаем, на каком рынке будем расти. У нас есть из Гонконга, из Германии, из Латинской Америки, из США. И мы говорили, мы не знаем, как получится. Мы пробуем все, но, но что получится, не знаем.
1: С другой стороны, Кирилл, очень часто те же самые инвесторы говорят сфокусироваться, сфокусируйтесь на каком-то небольшом рынке. Вот это известная цитата, по-моему, Пола Грэма о том, что сначала нужно начинать с того, что не масштабируется и, как следствие, проверять на этом первоначальном рынке все свои гипотезы. Сразу возникает вопрос, каким образом вы выстраивали привлечение, то есть как вы вы фокусировались, как вы описывали этот свой первоначальный сегмент, чтобы сфокусироваться на нем и как можно больше узнать у этих клиентов, что им нужно.
0: Ну, если говорить кратко, то никак, это все было интуитивно, это продолжается и сейчас, и будет продолжаться еще долгое время. Это когда когда есть понимание конкретного сегмента, где нужно продавать, это уже можно смело идти на серию А и и фандрейзить несколько миллионов долларов. Мы еще до этого не дошли, поэтому поэтому, э, интуиция, просто общение с людьми, мы знаем, что некоторые индустрии, допустим, не работают у нас хорошо, или там где-то нужен комплайнс, которого у нас нет в продукте пока, который нужно делать, и они у нас выйдут там по некоторым сегментам. то есть Все это интуитивно, и пытаться построить, э, ну, по крайней мере, это про наш продукт и некоторые похожие продукты сразу пытаются построить точный путь до IPO. Это ну не нравится не фаундерам, mm-hmm. не работает просто. Инвесторы тоже это понимают, что они не любят когда в HD нарисован красивый график до 2032 года. Потому что... Ну, да, знают, вообще что...
1: никому не нравится, я могу сказать, не только инвесторам, это сразу вызывает подозрения <смех> вообще в компетенции людей, которые рисуют эти презентации.
0: <смех> да, поэтому э, говорить следующий этап, говорить там какой-то план, может быть, устно можно рассказать, что вот здесь хорошо получается, здесь не очень, мы хотим попробовать это. На такой стадии вообще все интуитивно получается интуитивно у фаундеров, интуитивно у инвесторов, если пытаться это записать красивые статьи на медиуме или, или, или в твиты, в твиттере, ну это просто выглядит вроде складно, но в реальности этим инвесторы не руководствуются совершенно. Инвесторы также смотрят на человека и думают, блин, ну да, вроде нормально, вроде вроде говорит. Так как вроде там не переподготовился, вроде что-то делает, бэкграунд, мои аналитики сделали, чтобы вроде что-то вроде что-то умеет в жизни, ну посмотрим. Подождем 4 месяца, что там будет через 4 месяца. Это, кстати, тоже и у IC, такая же история, что все, что они делают вокруг, что публично говорят, что, что на тех кранче пишут свои статьи и так далее, все это... Связано с тем, что и, и то, что приглашают всех в э, IC, может, может быть, ребята там подадутся, как просто с идеей в не пройдут, а потом через 4 года были будут подаваться 8 раз подряд, и через 4 года э, поднимут э, партнеры, все эти данные в заявках в этих восьми посмотрят и увидят, что блин, ребята реально росли. Эти четыре года это тоже это тоже, по сути, такая воронка, это такие метрики, которые смотрят, ну, конкретно YC, даже Startup School нужно, я уверен, что именно для того, чтобы посмотреть помимо каких-то публичных метрик, помимо отчетности финансовых, там, предыдущих бизнесов или чего-то такого, они смотрят про то, как человек, там, с кем переписывается, с кем созванивает, какие отзывы, там, если Startup School, там, нужно созваниваться с другими фаундерами, какие отзывы о нем писали другие фаундеры, все это агрегируется в одном месте. У них огромный датасет про фаундеров, про нас он был тоже большой. Я довольно случайно подавал заявки в предыдущие бачи с разными идеями, когда ничего не было. В принципе. И в этот раз, мы, когда подавали, у нас не было ничего. То есть, никакого MVP mm-hmm. даже, даже близко не было. И, то есть, и, и с момента, пока мы подали в январе, и нас взяли в июне, там уже много изменилось. И поэтому как бы, мы просто там, прислали апдейты и говорили, Поэтому все, вкратце все интуитивно, со всех сторон на такой стадии.
1: Кирилл, я знаю, что ты ведешь свой Телеграм-канал, и там один пост меня сильно заинтриговал. Ты, говор... ты в нем пишешь о том, что в закрытом сообществе вайси ты получил какие-то такие секретные знания, которые ты вообще ну, вот, в открытом доступе никогда бы нигде не нашел. Можешь эту интригу как-то раскрыть? Что же там за такой секретный соус? Чему ты научился в первую очередь? Там, не знаю, топ-3, наверное, каких-нибудь пунктов при общении с другими фаундерами, с инвесторами вот в закрытом сообществе y Combinator.
0: Прежде всего, если говорить про внутренние сообщества, там, активные, даже очень-очень успешные и давно прошедшие YTC-компании, ребята, которые там занимались, можно напрямую их что-то спросить. Ну, если так говорить кратко, во-первых, это супер-мега-точечная и актуальная информация, любой вопрос, потому что очень часто, когда мы что-то гуглим, что-то читаем, какую-то начиная с книги, заканчивая твитом, это всегда достаточно, достаточно пространное мнение и довольно бывает иногда прикольно, это вроде классный совет, какой-то инсайт, интересно, но его не так просто применить к к своей компании, иногда он такой на костылях этот инсайт, но когда у человека спрашиваешь внутри комьюнити, говоришь, вот у нас есть такая проблема у нас есть, или такая идея, что ты думаешь, вы делали там три года назад примерно то же самое, э, как ты думаешь, что нужно делать, и получаешь э, совершенно понятный и точечный ответ, но, наверное, в этом самая большая ценность, ну, плюс э, помогают интро к инвесторам теплыми, э, помогают интро там, ну, мы не продаем интерпрайзам, но в целом те компании, которые продают интерпрайзам, то, конечно, это... Не знаю, через одно-два рукопожатия можно вообще к любым людям в мире вплоть до голливудских звезд кому угодно, там, если нужно что-то продать Анджелине и Джоли, то в принципе, наверное, можно, можно найти теплый интер через YC, может быть, через три рукопожатия.
1: Mm-hmm. Сложно
0: сказать. Но суть в том, что это тоже ну, нам это не очень нужно, потому что, в принципе, мы бы у нас другой сегмент потребителей, но для интерпрайзов, даже да, да, если бы, наверное, мы продавали Enterprise, то я бы точно этим пользовался. Ну и в целом бенчмарки того, что происходит, какие цифры, у кого мы знаем, ну примерно у многих компаний мы знаем там раунды, инвесторы мы знаем, какие зарплаты они платят сотрудникам, как перевозят, какие pricing plans делают для своих кастомеров, короче, просто цифры, мы знаем очень-очень-очень много цифр, это примерно тот же уровень знаний цифр, как у среднего VC-фонда, вот там, там аналитики очень много созваниваются и выспрашивают у, у стартапов, и все это записывают там в свои таблички. Нам это делать не нужно, это очень облегчает жизнь.
1: Uh-huh. Это все, с тобой полностью согласна, но я слышала еще и критику в IC. Вот Васи сейчас критикуют за то, что он стал, по сути, конвейером. То есть те, сколько у них в последнем батче было стартапов, ну, короче, там 350-400 стартапов, которые они одобряют для участия в акселераторе, ну, кажется, что это too much, да, и что, по сути, акселератор превратился ну, в такую раскрученную модель, а на самом деле тот выхлоп, который он дает, и те, по-моему, семь процентов, да, сколько там семь процентов в итоге, которые, соответственно, он за собой оставляет, того не стоит, да, что это слишком ну, такая большая цена за то, чтобы пообщаться с другими фаундерами, и если у тебя, у стартапа действительно есть там product market fit или хотя бы проблем, да, проблем solution fit, то ты и так можешь пойти и найти инвестиционные деньги. Ну вот это такая противоположная сторона, которая говорит о том, что не все так безоблачно в iCombinator. Что ты об этом думаешь?
0: Я согласен, что есть э, критика. Во-первых, тут важно понимать, они себя не называют акселератором. Вообще. Практически нигде такой… Мы, мы все так говорим, акселератор, они не делают ставку на какое-то обучение. Потому что там ребята, которые да, приходят, да, там есть, вот я уже говорил, такая часть фаундеров, э, 21-летние ребята, очень талантливые из Стэнфорда и так далее, Ну их довольно мало все остальные там что-то что-то умеют их не нужно у- у- учить э, как делать бизнес их не нужно учить да там нужно объяснить им точнее нам вот тоже объясняли как, как именно в статусе вайс компании рейдить например это никто другой не объяснит кроме как вайс все остальное э, сама программа ну, я не думаю что кто-то какие-то супер знания вынес из этой программы потому что в этом нет такого, там нет ничего такого что, что нельзя узнать там просто поговорить два часа с фаундером похожей компании, которая там на полчаса впереди. Поэтому я бы не называл вообще YSEX Если с точки зрения инвестора ранней стадии, без сомнения, это самый успешный инвестор. Это просто статистика, он там вдвое или втрое успешнее и по выходам, и по объему, который там все на всех компаний и так далее. и Если разделить их на количество компаний тоже, и шансы дойти до серии А, до серии Б, самые высокие у IC-компании. То есть, я думаю, нет такой метрики стартапа в плане фанрейзинга, где у компании проигрывают. И для инвесторов вообще, у IC, по сути, продукт для angel-инвесторов. Они делают продукт, когда на демо нет, потом в удобном angel инвестором формате они показывают такой смотр компании. Это, по сути, заменяет очень большую работу фондов, вот этих небольших э, инвесторов, потому что там не приходит на ДМ1, не приходит Сиквоя там и инвестировать там по 28 миллионов. Такого нет. Это маленькие чеки, маленькие инвесторы, там небольшие фонды, да, там есть э, есть и большие, с маленькими частями, которые участвуют, но в целом это вот так. И поэтому исходить нужно из того, что это фонд ранних стадий, это чистой воды ВИСИ, просто э, в обертке это похоже, как, как у нас, если я говорю, что у нас это в Бо это формы завернутый в какой-то интересный фо- формат и направленный там, на внешние процессы, то YC — это чистой воды VC с теми же принципами, с теми же подходами, с тем же отбором, просто он э, в красивый э, founder-friendly формат оформленный. Да, там есть Hacker News, где можно поболтать, да, там есть Startup School, где можно поучиться, да, можно на YouTube посмотреть ролики. Это просто такой типа VC на, на максималках. Вот я, я так к этому mm-hmm. отношусь.
1: А был ли какой-то совет от именно партнеров фонда, которые вам дали как стартапу? Или вообще никакой коммуникации не было, вы коммуницировали только с другими фаундерами? Ну,
0: ну, в, в ходе программы еженедельные, даже чаще, я не помню, там сами, сами могли выбирать время, когда созваниваться, но там были рекомендованы. Ну, конечно, никто не пушил у нас, сколько нужно разговаривать. Есть компании, которым это очень нужно, которые, допустим, хотят успеть за бач продавать соседним стартап-компаниям, и партнеры в этом помогают очень сильно, они могут сказать, там, что кому и как. Вот. У нас это в меньшей степени, но ну, они могут там, там, интерпризом сделать и так далее, или там, фонды, там, если нужно раньше раунд закрывать. Но в целом, партнеры, там нет такого, что заканчивается программа и нет доступа там, к партнерам. Те партнеры, которые были у компании во время, во-первых, те партнеры, которые были на интервью, ровно те же партнеры будут во время батча и ровно с теми же партнерами в любой момент времени, в любой момент времени в жизни компании через пять лет, через десять лет можно начать звонок и поговорить, если, если в этом есть смысл. Ну, нам повезло, что у нас один из партнеров у нас это, это человек, который он CEO французской компании, которая сейчас стоит больше двух миллиардов, но они проходили YC. И поэтому он прям этот весь путь, он знает хорошо, что нужно делать. И просто с точки зрения, наверное, и психологии рассказывал, как это было у них. Потому что другой партнер, у нас три партнера, ну, у всех компаний там два, три, четыре партнера. Я бы так сказал, что само присутствие в таком комьюнити, что есть доступ к таким людям, которые что-то реально впечатляющее создали и которые не относятся, к нам как, как, как просто каким-то прохожим, которые пытаются созвониться, а мы ре, партнеры, они реально партнеры компании. С ними можно поговорить обо всем. Это очень сильно помогает на, на пути вот, неопределенности стартапа, потому что у стартапа нет практически ничего, кроме неопределенности. И с mm-hmm. этим, наверное, самое главное, с чем сталкиваются вообще все основатели и даже сотрудники компании э, ранней стадии. Вот с этим, наверное, может быть, это лично мое такое мнение, что в этом сильно помогает нам, это было очень полезно смотреть и смотреть на на таких же, кто прошел этот путь, кто находится на на, на той же точке роста, кто чуть впереди, кто чуть сзади, мы все это видим и можем как-то маневрировать в этом.
1: Понятно. А что сейчас происходит с вами? То есть вот вы выпустились, да, и как дальше дела обстоят? Сколько у вас человек команда? Какое развитие? Вы растете или не растете, как ты оцениваешь свой стартап? Вы нашли или продукт Market fit?
0: Ну, продукт market fit мы не нашли, потому что это метрика серии А, и мы до нее очень дошли. Мы на Сиде. У нас несколько человек в команде пять человек у нас пол контракторов, с которыми мы работаем. То есть, full-time это 5 человек всего. И то, что мы растем. Не быстро, но, в принципе, быстрее, чем мы ожидали, когда, когда боялись, что будет, чтобы после YC будет. В целом, после YC нет такого, что как-то они помогают бизнесу, в том смысле, что они не будут продавать за нас, они не будут делать продукт за нас. Все, все примерно то же самое, как, как любая компания без YC, закрывшая раунд. Все примерно, mm-hmm. не примерно, а в точности то же самое происходит и у нас. У нас просто есть приятное воспоминание о YC знаний, которые мы получаем в Bookface, и все остальное, с точки зрения бизнеса, все как у всех.
1: Ты упомянул до этого, что стартап работает модели подписки. Скажи, пожалуйста, почему подписка? В чем чем привлекательность для тебя этой модели монетизации?
0: Ну, Это скорее такой стандарт уже в индустрии. Я много работал как агентство, то есть просто просто продавал работу сотрудников за часы компаниям. Это лично для меня, это скорее что-то новое, попробовать интересное. Ну, плюс, что только такое, по сути, в нашем бизнесе может быть интересно инвесторам, потому что никакие другие кэшфлоу не работают, то есть никому это не интересно, сколько мы там сделали услуг нашим клиентам, хотя мы тоже делаем.
1: Вот для подписочных бизнес-моделей инвесторы или вообще и внутренние инвесторы, и внешние инвесторы очень часто смотрят на метрику удержания выручки как основной бизнес-показатель успеха. Для вас, что для вас является ключевыми показателями успеха? Как построена аналитика для принятия решения в вашей команде?
0: Так как у нас, как мы сказали, что у нас допродукт маркет-фита, поэтому мы ориентируемся не только на цифры, но и такие достаточно абстрактные, но понятные, допустим, инвесторам форматы. Если там немножко издалека зайти, то есть таких, наверное, три слоя, я бы сказал, да, три слоя. Первое – это, это просто деньги, которые платят. Это не самое сложное, что можно получить. Это не супер впечатляет инвесторов. На самом деле, чему-то фандеры считают, что если Получили там десять тысяч МРР, 30 тысяч мр, пятьдесят тысяч мр, это каких-то инвесторов впечатлить. Калифорнийских это не впечатлит. Им интересно, что будет дальше. Там, и этот первый слой, который, ну, который мы воспринимаем и в нашей компании, тоже второй слой это насколько пользуются продуктом. Потому что, как известно, в B2B очень часто платят, но не пользуются. Uh-huh. Это прям, ну я так думаю, что почти у всех это от пятнадцати до. 70% подписок не пользуются ими, и, а, а это как бы учитывается как МРР ну, окей, ладно. Тоже, тоже большой вопрос там, к морально-этическому вопро- вопросу, потому что тоже предупреждатели кастомеров о том, что у них списываются деньги, а, и, и из-за этого будет сразу, собственно, MRR, там или им типа окей, и, и окей. Потому что если предупреждать, то, 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 то они отписывают, а они скажут, а, да, вот наш сотрудник подписался на вас, но забыл отписаться, и спасибо. В общем, это, это такой открытый вопрос, который на самом деле обсуждает много. Как-то публично об этом не говорят, но это много обсуждает. И третий, самый главный слой и такой грааль продуктов, который вроде нашего, это виральность. Если ее достичь, то, то точнее так скажу, если ее не достичь, можно сразу все закрывать и шатдаун стартапа, потому что никакого смысла развивать вот B2B нашего, нашего формата и говорить инвесторам, что мы вот такие классные и, и вот что делаем, это неинтересно. Это не для всех работает, но лично для нас, для нашей компании, для нашего формата, для нашего бизнеса вероятность, это, это прям супер важно. Без этого ничего не получится, никакого mm-hmm. роста, никаких серий А, Б и С. А если мы целим туда, то только так это работает. Поэтому э, в этом смысле мы смотрим не только там, на удержание, потому что это тоже... цифры денежные – это не самые сложные цифры на самом деле. На самом деле, э, пообещать и подписать компанию – это не самое сложное, что можно сделать. А mm-hmm. вот те два следующих слоя значительно сложнее. Вероятность в том смысле, что одни компании будут рекомендовать другим компаниям. Это появится, это будет постепенно становиться маленьким стандартом в маленьких индустриях, потом это будет постепенно становиться стандартом, допустим, в нашем случае, коммуникации с конечным клиентом. Может быть, стандартом в теории коммуникации с конечным клиентом. Ну, Лучше пример, я говорю, это Notion, например, это, это очень яркий пример того, как, э, как именно виральность сработала, да, это B2C, хотя я так полагаю, что у них основной ревенью это B2B, B2B. Э, uh-huh. но, но, но их развивают там амбассадоры, там сами хотят это делать. Это виральность, которая началась не сразу, если посмотреть не то, что сейчас у них происходит, это, кстати, абсолютно нерелевантно ни одному стартапу ранней стадии, то, что сейчас все на Notion, а если посмотреть, как фаундеры, что делали для того, чтобы получить эту виральность, как, как они крутили свой продукт, что у них не сразу все получалось, если посмотреть историю продукта Notion конкретно, mm-hmm. то, то это совершенно удивительная история того, как они сделали из невирального продукта такое, о котором хотят говорить не только идеями простыми, типа как у Dropbox'а, пригласить друга и получать один гигабайт лишний. Это, это хорошо, классно, но это, это не так круто, как в
1: А за счет чего они на ранней стадии создали виральные циклы? Я знаю, что изначально идея Notion была просто как бы простой сайт в интернете. Потом это как-то преобразовалось в редактирование значит, документа в режиме реального времени, такой, знаешь, Google Doc а потом, я так понимаю, что сильный буст сарафанного радио им дала как раз совместная работа и темплейты, то есть какое-то комьюнити вокруг темплейтов, и возможность создавать темплейты непосредственно каждому участнику, каждому пользователю Notion. Может, у тебя есть еще какие-то идеи? Как, как это они сделали, что существенно стали расти за счет виральных циклов?
0: Вот в этом и прикол, что их виральность она я бы не сказал что она привязана к функционалу вроде там да. а, коллаборации и так далее ну, я наверное я просто знаю некоторые 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 детали я просто не уверен что они публично есть поэтому прям я так напрямую наверное не могу сказать потому что я не уверен что что есть публично что нет но в целом все это опять же устроено так что какая-то компания пользуется ноушоном или там дру- любым другим продуктом а все в восторге от этого продукта и они настолько в восторге, что, что должен быть простой способ, чтобы другая похожая компания тоже начинала пользоваться Notion. А, а в B2B, например, есть такой прикол, что две компании похожие не очень, друг которые другом коммуницируют. Это не B2C, где в соцсетях написали, и типа все, все классно. Наверное, прям совсем индикатор того, что, что они добились момента когда notion какой-то стандарт в чем-то например сейчас уже не удивительно когда на каком-нибудь сайте кликаешь по ссылкам а какой-нибудь раздел About там или, или что-то еще сделано на notion это уже mm-hmm. никого не удивляет это уже не считается за шкваром там о непонятно на чем сделано они добились это как раз именно своей стратегией приближение к реальности. В общем-то, это это самое сложное. Я не думаю, что многие способны это отчасти от продукта зависеть, но в большей степени это зависит, конечно, от того, как как на свой продукт смотрят сами основатели, и у них них, они именно так смотрели. Делают новый стандарт.
1: Ну, Несколько лет назад стало популярно говорить про так называемый «product-led» подход для B2B. То есть, вот как раз привлечение через пользователей, через амбассадоров бренда, и потом, соответственно, при, при, ну, как бы привлечение пользователей, которые потом будут рекомендовать компании подключиться к корпоративному тарифу. И Notion, Dropbox и, и же с ними это те компании, как раз которые кажутся визионерами в Product-LED вот этом подходе. А второй э, тренд, тоже который сейчас очень достаточно сильно заметен, это создание комьюнити вокруг бренда. Ну, то есть, если раньше это, может, это все ограничивалось каким-то контент-маркетингом, то сейчас э, многие компании стараются больше вовлекать всех пользователей и создавать какую-то единую информационную среду. Я не знаю, может быть, я и не угадала, но кажется, что что-то подобное пытается сделать ноушен тоже, то есть создать какие-то общие информацион... информационные поля. Вот как, допустим, Мира тоже это сделал, там, через Мироверс, по-моему, да, проект, где можно делиться чем-то друг с другом и компаниям, соответственно, делиться какими-то полезными best practicesами через непосредственно что-то привязанное к ценности самого продукта. Ну, допустим, для мира это ну, как бы какие-то тоже темплейты или рабочие области, которые можно использовать всем. И с одной стороны это является хорошим стимулом для создания вирального эффекта. С другой стороны это, естественно, полезность, которая добавляется как добавочная ценность для сообщества. Вот скажи, Кирилл, вы пытались что-то подобное сделать? Вы пытались перенять на себя эти практики? Или ты считаешь, что это просто какой-то хайп, который скоро пройдет? Ну,
0: нет, конечно, это все работает. Да, совершенно рабочие схемы, там через как тимплейты у мира или там, у ноушена. Это то, что хорошо продается. Особенно ну, у них их, их объединяет то, что ими пользуются какое-то количество сотрудников в конкретной компании, и там сотрудники могут друг другу, это P2B, но такой, такого низового уровня в том смысле, что конкретные сотрудники работают. У нас немножко другое, у нас не то, что целый отдел, даже, даже в перспективе там, какого-то дополнительного функционала будет работать с нашим продуктом, и в целом мы думаем про то, что делать в комьюнити, но, наверное, пока нам это рано, потому что Комьюнити тоже есть, нужно, нужно его модерировать, нужно делать так, чтобы было интересно. И для нас я не думаю, что, что первоначально такой приоритет в ближайший там, год или два. вот но, mm-hmm. но, например, вот пример как у мира с тимплейтами, ну, и у многих с тимплейтами на самом деле, это то, что мы делаем уже сейчас. Они публично мы, мы их пока не зарелизили, то есть на сайте ограниченное количество тимплейтов. Но это то, что то, что мы обсуждаем, мы сейчас делаем каталог темплейтов, это точно продает, потому что у всех компаний примерно похожие процессы. Uh-huh. Чем, более, чем более похожие процессы у разной компании, тем намного проще нам, нам продавать БО этим компаниям. Поэтому если мы показываем конкретный темплей с конкретным процессом, очень точечно попадаем в то, что они делают день за днем, тогда это ну, без сомнений может заинтересовать компанию. Это то, что в принципе, это то, как, как, как Бог продается, именно в этом смысле так работает. То есть это либо темплейт, либо мы просто объясняем, что у вас есть такая, такой процесс, вот мы так его решаем, вот для других компаний и будете ли вы им пользоваться. Это, ну, да, это те же самые темплейты, только у нас это немножко по-другому повернуто в контексте нашего продукта. Но вообще, конечно, все это работает. Все, о чем говорят вообще публично, все, о чем говорят в Твиттере, все, эти, все что пишут в книгах, безусловно, работает. Другой вопрос, работает ли это для конкретной компании и пытаться все применить, наверное, неверно, но подумать обо всем желательно, конечно, да, и покрутить.
1: Здорово. А, Кирилл, а скажи, пожалуйста, какие вот ты упомянул о том, что что-то что у вас в фокусе и в фокусе не в приоритете. А как вы для себя выбрали процесс принятия решений? Что для вас в приоритете, а что нет? Связано с чем это связано? Как вы принимаете решение, что делать дальше?
0: Ну, у нас интересно, что в принципе идея появлялась появилась. У меня еще, когда я просто подумал, что-то вроде форум-билдера сделали, начал смотреть, и как-то на эту идею нарастал, нарастали другие такие мелкие, но в центре всего внимания это, по сути, было то, как люди отправляют данные компании. И в этом было, это, в принципе, и мой был. Я просто в какой-то момент, в какой-то момент просто понял, что сам я нахожусь, лично я нахожусь в процессе, оформление компании в Италии был процесс, там, оформление документов на французскую, на французскую визу, там возврат каких-то, каких-то платежей авиакомпании, возврат там, какой-то техники, куда-то. И вот эти все процессы, я в какой-то... То есть один человек я был сразу в массе процессов на разных этапах. А они все, совершенно все синертизированы, то есть вообще все одинаковые процессы. И, и, и в каком-то... На каком-то сайте, по-моему, там по возврату, по возврату денег за авиабилеты, просто в Европе есть такая регуляция, что если рейсы задержали, можно себе вернуть 600 или 400 евро. Вот как раз я был у двух компаний в этом процессе, и они, и они как бы кастомно сделали э, mm. личный кабинет, там можно было загрузить документы, они их Ну То есть ровно то же самое, что мы сейчас делаем. То есть так идея и появилась, и с точки зрения, я так зашел к принятию решений, то есть у нас по сути... Все, что мы сделали, мы это немножко поговорили, с эту идею обсудили с компаниями, которые могут этим пользоваться. Чисто вербально получили, да, да, это прикольно, хотя тоже верить на слово и потом как бы то, что, за что бы платить за разные вещи. И потом мы вот у нас была целая история, мы подали да, там, сотню акселераторов и, и тут покрутили тоже по-разному. Это уже как представлено, добавили ноу уход например, потому что я как бы, противник этого термина, но как бы опытным путем мы пришли к тому, чтобы в акселератор какой-нибудь попасть проще с таким выражением на, на сайте. Вот Это мы все покрутили и принятие решения, оно происходит, родмап, который у нас есть, и мы, по которому мы идем, он не менялся. Хотя казалось, бы, да, стартапы это то, что все супер быстро меняется, но такая конва основная, она как бы есть. Конечно, мы смотрим, как пользуются... Что, что говорят пользователи нам, какой фидбэк получаем. Но опять же, из-за того, что у, стартапа, у любого стартапа ранней стадии, если не B2C, этих данных недостаточно. Так, так не бывает, что можно сделать все, что говорят все пользователи. Или даже иногда бывает это, ну, совершенно ошибочно. Одни и те же люди говорят, что да-да, вот это круто, это надо сделать, а потом кто-то делает, какая компания делает, а потом за это никто не платит. В чем был смысл? Есть такая стратегия, интересно, мне это рассказал один из, кстати, фаундеров YC, я иногда общаюсь с разными, обсуждаю. Я спрашивал, как быть с фидбэком, что делать нужно, как, как, как работать. Он говорит, заключай контракт с этими, предлагай контракт этим людям на год, дата начала действия контракта, когда вы обещаете эту фичу запустить. И, и пока он пользуется бесплатно без этой фичи, потом он должен заплатить за, за год. И тогда, и если он не платит, значит она ему не нужна. Даже если он говорит, даже если он умоляет это сделать. А если он готов заплатить за год, то есть там, через три месяца сделать фичу и за год, то есть за 15 месяцев заплатить сразу вперед, тогда да, mm-hmm. нужна. И это работает. И потом это слышала от других, очень это реально...
1: Здоровский совет. Нужно взять на вооружение, это очень классный совет. Угу.
0: Ну, ну вот, да, а с точки зрения принятия решения, мы, мы стараемся как бы меньше слушать то, что пишут и говорят, больше смотреть, что делают. Это, в принципе, универсальный совет для людей. Меньше верить словам, больше делам. И, и, и поэтому стараемся так но ну, и не отходим от изначальной идеи потому что э, акселераторы они почти все действуют там по, по мотивам действий ВИСИ, просто но ну, только единственное что у них есть там очевидная метрика ВИСИ все, все отвечают одинаково что у вас все хорошо вы классные ребята но приходите попозже а у акселератора есть метрика берем мы вас в бащине не берем ну, есть разные акселераторы, есть куда легко попасть, есть куда сложно попасть, есть которые инвестируют, есть которые не инвестируют, есть которые платные и так далее. И, то есть мы подавали ну, в кучу акселераторов и получали от них фидбэк, мы понимали, что за что там они зацепились и так и, и это такой там м- мета подход к формированию и фич и родмапа, потому что инвесторы в целом очень насмотренные люди, они как бы знают, о чем говорят. Другое просто они фаундеру не скажут, что что на самом деле нужно делать, они приятные слова скажут, что-то еще скажут, но, про, но когда это можно измерить, как у акселератора, тогда да, тогда на это можно ориентироваться.
1: Угу. Кирилл, ну давай это последний вопрос, скажи мне, пожалуйста, что, как ты считаешь, какие то ошибки совершил? Что бы ты сделал сейчас не так, как сделал, если взглянуть в прошлое? Да? Если э, слагательное наклонение вдруг заработало, бы, да, то что э, ты попытался бы изменить?
0: Ну, во-первых, я бы раньше занялся стартапами. Если говорить про Бо, то, наверное, я бы не пытался вот в MVP впихнуть столько функционала, сколько я хотел и сколько обещал. Это, наверное, было неправильно, что можно было это быстрее проверить, но не с помощью ноухода, а просто с ограничением функционала можно было это проще сделать. Больше спрашивать про то, как, как компании решают те проблемы, которые мы планируем решать у себя. То есть, по сути, больше каз Мы делали каз много, но лучше было бы больше. То есть, хорошо, вот если фандрейзинг, это несколько месяцев звонков с инвесторами, почему-то к этому нормально относится, что сделать за раунд 200 звонков, почему-то для каздевок не считается нормой сделать там 400 звонков. Хотя, наверное, это намного лучше трата времени, чем пытаться сделать что-то, что потом может не работать. Поэтому у нас в целом как бы все идет по плану, и мы все делаем то, что изначально планировали, но мы бы смели приоритет, мы раньше бы отвалились некоторые некоторой индустрии. По сути, мы быстрее бы двигались, если бы мы изначально очень много, прям очень-очень-очень много вы поговорили с компаниями.
1: На это тебе некоторые фаунтеры в B2B скажут, а где же их искать? Знаешь, такой стандартный вопрос. Это же B2B. Что нужно, ну, то есть, как их найти? На LinkedIn писать всем холодные там, сообщения? Где вы их искали? Как вы нашли дорогу к тому, чтобы провести к СДФ с людьми?
0: Ну, вот тут очень просто... Во-первых, ну, есть, считается, что у холодных писем плох, плохая конверсия в ответы и что там может какой-то попасть в спам или что-то еще, или кто-то не читает. Как бы у меня убеждено, что все всегда и везде читают, читают письма, все видят письмо в спаме, все его когда-нибудь там, в течение там, двух недель открывают. Всегда и везде, даже самые известные, даже партнеры у Y-комбинатора, от, от, от случайных людей, все все видят. Другой вопрос что это письмо совершенно неинтересно человеку. Если говорить про… Ну, то есть, да, большая тема про про письма, то как как в письме показать ценность, которую может быть для человека не просто потратить свое время на меня. Но это, это ненормально вообще так обращаться к человеку, в принципе? просто отнимать время, ответить на вопросы мне. Так, так нельзя делать вообще. Это по жизни нельзя делать с людьми. Вот. Но в целом, что-то спросить, что подготовиться, сказать, что у вас есть такая проблема, и что мы, мы, можем, мы хотим ее решить, подробнее объяснить про эту проблему. И, и если она у него реально есть, если он реально от нее страдает, это точно зацепит его. Другой вопрос уже, что да, может не захотеть потратить время или что-то еще. Но в целом нужно всегда либо прямую ценность показать, либо ну, хотя бы косвенно, что в будущем, ну, если что, такие совсем прямые советы сказать, что типа за, за каздев бесплатный доступ дадим к MVP, там, или что-то еще. Нормально в США, нормально говорить, что мы дадим там, на 20 долларов Amazon карт, gift card, и все. Но опять же, я не очень верю, потому что иногда за 20 долларов кто-то, кто-то решит ответить на вопрос, а они будут не совсем релевантные, эти ответы. Поэтому я, я бы, мне не очень нравится такой подход. Мы тоже пробовали и за, за, за деньги то есть предлагать эти эти гифт-кары. Но в целом, да, в целом самое главное, если есть ценность в холодном письме, всегда будет ответ, только если человек вообще сидит в интернете.
1: Здорово. Кирилл, спасибо тебе большое за то, что ты уделила время. Было безумно интересно узнать про твой опыт. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно, и если кто-то из вас собирается подавать заявку в Combinator, то вот, пожалуйста, есть реальные примеры, как это можно сделать, и все у вас получится, все в ваших руках. Мне нужно просто стараться и идти к своей цели.
0: Спасибо большое, мне было тоже очень интересно.